0: O tema é muito importante hoje e, claro, temos convidados também aqui e, claro, também estamos um pouquinho atrasados por causa da chuva, mas é um dia abençoado. Não vá amaldiçoar a chuva, não. É um dia abençoado. A cidade, realmente, nós passamos o dia inteiro debaixo de chuva, mas nenhuma maldição. Graças a Deus. Eu quero é, só trazer a vocês hoje o tema principal, a importância da doutrina bíblica na adoração. Esse é o tema da gente hoje, e para isso nós temos um convidado muito especial, ele é pastor, ele é líder da Escola de Adoração da Missão Cristã Mundial, MCM, e é o nosso querido pastor Antônio Barros, de Goiás, ali em Trindade, é um dos nossos líderes ali, aqui ajuda o pastor José Rodrigues, que é o nosso pastor. Shalom, shalom, meu amado irmão.
1: Amém. Amém, amém, Glaucia, Shalom, graça e paz, todos vocês que estão aí, de amém. fato, uma noite abençoada, né? Onde amém. tem palavra, tem alimento, onde tem alimento, tem Cristo, onde amém. tem Cristo, tem vida, e onde tem vida, tem bênção. Né? Amém. Então, eu posso, nessa noite, ensinar o Espírito Santo ensinar mais uma vez. Amém. Amém?
0: Glória a Deus. Estamos aqui hoje, ele está lá no Goiás, no centro do nosso país, nós estamos aqui no norte do Brasil, né? na verdade, meio norte, aqui no Maranhão, mas daqui uns dias ele vai estar conosco aqui no nosso estúdio, na nossa sala de adoração pessoalmente, terminamos de falar aqui, Amém. ele vai Amém. estar com a gente em julho, se Deus quiser, né
1: pastor? Amém. Amém, sim, com certeza, em julho, em nome de Jesus, se não, Jesus não voltar antes. É verdade. Se nós não formos é. é verdade. É, no, no, abrir, no abrir piscar hoje, seremos Aleluia. transformados, então se Ele não voltar antes, nós estaremos aí, sim.
0: Amém, glória a Deus. Pastor, é um prazer muito grande tê-lo para falar sobre hum. esse tema, nós somos pastores do, do mesmo, Amém. da mesma cobertura, temos uma doutrina, né? o nosso pastor, pastor José, ele deixa muito claro para nós a doutrina bíblica que ele acredita e, de repente, a gente pode é, deixar passar alguma coisa a respeito da doutrina na adoração. E esse é o tema né, que nós vamos falar. Então, o que é doutrina? Vamos começar por esse conceito. Né? O que é doutrina? É um uhum. conjunto de princípios, que serve de base a um sistema que pode ser literário, filosófico, político, ideológico e religioso. Então, doutrina pode ser até uma fonte de direito. Se nós lembrarmos um pouco da fonte de direito, você vai se lembrar que, por exemplo, os adventistas conquistaram o direito de não fazerem... É, é, concursos, é, vestibular no sábado, porque eles acreditam é, na doutrina sabática. Então, vocês observam que a doutrina ela tem é, é a autoridade de estabelecer fonte de direito. Então, é algo muito poderoso. Então, doutrina está relacionada a qualquer coisa que seja objeto de ensino, queridos. Observe isso e pode ser propagado por, de várias maneiras. Através de pregações, através de opiniões, por exemplo, hoje que nós estamos aqui na, na era do podcast, na era das lives, e nós observamos a seriedade desse assunto, porque as pessoas, elas estão dando a sua opinião. E quantas pessoas estão aderindo à opinião de pessoas que, na verdade, não têm nenhum credo religioso, mas, mas muitas vezes têm um credo ideológico. Por exemplo, a doutrina marxista é uma doutrina. Né? O socialismo, o comunismo é uma doutrina. Então, algo muito sério que está por trás de conceitos como base de um sistema. Então, o que é a doutrina? É a base de ensino de um sistema. Ou seja, é aquilo que é ensinado. Então, o discurso é uma forma de ensino. E aquilo que nos interessa nessa noite na nossa live, a música. A música também é uma forma de ensino. Então, a música que nós estamos observando, que já tem um tempo, que as pessoas estão falando muito de a música como entretenimento. Irmãos, a, a música cristã, ela nunca serviu para entreter. A música cristã, ela é doutrinária. Ela tem por trás, um efeito, ou até diante de nós, um efeito ideológico, que é exatamente a palavra de Deus. Então, a literatura também, como nós temos a palavra de Deus, como livro principal da nossa doutrina, eu espero que a gente possa até cantar, pelo menos, uma canção ainda hoje, é, é, é uma das canções que Deus usou para mim é, de uma forma tão espetacular. Ele, ele teve... É, é, ele conseguiu me, me, me tocar através dessa canção, eu estava pronta para pecar, eu estava pronta para negligenciar minha fé, quando eu fui orar e coloquei essa canção, né? e quando eu coloquei essa canção por várias vezes, o Espírito Santo me arrancou. Me das trevas, me arrancou do pensamento que eu estava. Então observa como a, a, a música ela tem um poder doutrinário de te tirar das trevas para a luz. Né? Então quem segue uma doutrina acredita nela. Quem segue uma doutrina fala sobre ela. E a gente percebe como os cristãos hoje é, não têm doutrina. E às vezes, né, nem porque não tem a doutrina, é porque não conhecem a palavra de Deus. Então eu quero falar com o pastor, nesse momento, com o pastor Antônio, sobre esse ponto, pastor. O que que senhor tem visto nessa geração? Né, que antes, né, a igreja, no século XIX, no século XVIII, a igreja se preocupava tanto, e nem se fala na igreja primitiva, a igreja se preocupava tanto com a doutrina, e hoje nós estamos percebendo que parece que nós estamos deixando ela esvair pelos nossos dedos. E nós ouvimos tudo e cantamos qualquer coisa. Qual é a sua a sua opinião sobre isso, pastor?
1: Olá, Glaucia. Esse é um tema, um assunto muito interessante, muito importante. Principalmente no que nós acreditamos ser os últimos dias da igreja uhum. na Terra. Você falou algo interessante no início, né? A doutrina, ela é um fundamento. Uhum. Né? Existem muitas doutrinas hoje, e aí nós estamos hoje diante dessa enxurrada de ensinamentos. E a doutrina também, ela, 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 ela rege o comportamento, ela influencia no comportamento.
0: Exatamente. Né?
1: É, a, a doutrina, ela traz ideias, ela traz fundamentos, se nós formos ler, estudar ao longo da história dos nossos antepassados, quanta coisa foi plantada no passado e hoje está sendo vivida, por quê? Uhum. Por causa da implantação da doutrina. Sim. Eu sempre, quando ministro é, para músicos, eu gosto de sempre contar um pouco, mim, rapidamente, sobre algumas experiências com a, com a arte lá fora, com a música lá fora, né? O, o tanto que ela me influenciou e onde ela me levou. E quem aqui viveu os, os anos 80 na área da música pode perceber que hoje, é, uma geração hoje, ela sofre as influências da geração passada. É interessante isso, porque a Bíblia diz assim, que uma geração... Ela canta a outra geração. Uhum. Vou aqui falar de uma forma mais na minha interpretação. Né? Mas lá fora, no comportamento anticristão, no comportamento que não tem nada a ver com a doutrina bíblica, com o fundamento da palavra, com o fundamento do cristianismo, sim. ela também passa o bastão para uma sim, outra geração. Sim. né E sim. nós temos visto isso muito, muito hoje, é, no comportamento dessa geração, uma influência muito grande. Infelizmente, até dentro da própria, do próprio movimento cristão, carismático, uhum. a gente pode dizer assim, uhum. nós temos é, percebido como isso tem entrado e sacado as pessoas de dentro da verdade, Meu Deus. lá para fora. Talvez, talvez pelo fato, bom, quase que, vamos dizer assim, 100% de certeza, que elas não foram fundamentadas na verdade, uhum. elas não foram ensinadas na verdade, uhum. né? porque ao longo dos anos, muito engano foi entrando, muitos ensinos errados, muitos ensinos de demônios foram Exatamente. entrando, e a Bíblia é muito clara, ela fala isso, Exatamente. ensinos de demônios, influências de demônios. Sobre esse tema que o pastor
0: está falando, que é extremamente sério, extremamente sério, que Jesus, ele colocou ainda há pouco, Jesus nos admoestou, que dentro de sua casa, no meio do seu povo, estava havendo doutrinas de demônios, doutrinas queridos, doutrinas de Satanás, por exemplo, se você olhar em Apocalipse, que nós vemos ali as sete igrejas da Ásia, as doutrinas de Balaão, de Nicolau, ou seja, doutrina dos Nicolaitas e a doutrina de Jezabel, observe aqui, não é uma opinião vaga, não é assim, um leigo que diz assim, ah, eu vou falar aqui o que eu penso. Como nós estamos vendo hoje nas lives, estamos assistindo hoje podcasts de, de pessoas de N religiões e de N doutrinas que estão tá ensinando o Brasil e o mundo a respeito do que pensa. Não, 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 estamos falando de doutrina, coisa séria. Doutrina ela é transmitida, como o pastor é, Antônio falou ainda há pouco, ela é transmitida de geração a geração. Meu Deus, que coisa séria. Então não é uma opinião vaga. Doutrina é um ensino que acredita, que se escreve, que gera livros, que gera música, que gera filosofia, que gera política, que gera ideologia. E que gera religião, que gera cultura. Isso é sério. Doutrina, como o pastor Antônio falou ainda há pouco, gera estilo de vida, gera cultura. Então, ela se propaga por alguém que pode, inclusive, perverter uma nação inteira. E eu não quero aqui citar nomes, irmãos, de artistas do mundo, do secular, que estão pervertendo gerações, que está pervertendo uma multidão de jovens, uma multidão de, de crianças, meu Deus do céu, por causa de falsas doutrinas. E nós, cristãos, no nosso caso, a doutrina pode ser ensinada, olha só, através da música. A doutrina pode ser passada, Através da música, o que a pregação passa em 40 minutos, 50 minutos, a música passa em 4 minutos, olha que inacreditável, então a música cristã ela só é chamada, e só pode ser chamada de música cristã se ela possui uma doutrina cristã, uma doutrina bíblica, então eu queria trazer aqui o livro de Oswald Chambers, né, tudo para ele, é um livro incontestável, de leitura maravilhosa. É um diário de Oswaldo Chambers. E ele diz duas coisas importantes aqui que são ensinadas por ele sobre esse tema. Primeiro, não podemos permitir que nossas preferências pessoais orientem nossa vida cristã. Vocês entenderam? Não podemos permitir que nossas preferências pessoais orientem nossa vida cristã. Quem deve orientar nossa vida cristã? A palavra da verdade, a palavra de Deus. Segundo, não permita que algo o impeça de olhar fixamente para o Senhor por causa de suas convicções erradas e falsas doutrinas. Irmãos, nós podemos perder... Deus, porque nós estamos sendo guiados por falsas doutrinas. E às vezes dentro da igreja, dentro de denominações que se dizem cristãs, mas que não possuem mais a doutrina da verdade, a doutrina da palavra de Deus.
1: Doutrina é fundamento. Sim. Doutrina é fundamento. Né? Doutrina e a, a, a música, a, a, o canto... É a, a palavra cantada através né, da música através da, da voz uhum. ela é, ela ela tem um poder é, muito grande ela tem um poder sobrenatural de como a gente falou no início a comportamento Sim. de gerar é, opiniões é, hoje hoje é incrível como hoje a música ela está sendo usada secularmente para gerar, mudar o comportamento de uma forma, assim, escancarada. Não tem limites mais. Não tem limites, não tem... É, não tem assim, a coisa, ela entrou num nível de perversão tão grande. A humanidade entrou... Às vezes, assim, a gente não, não, não ouve isso, né? Não, 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 mas a gente ouve, onde que a gente ouve? Na rua, é um Meu carro Deus. som que passa, é um carro Exatamente. de um... De um, de um de, que são aquelas letras mais... Pervertidas, mais pornográficas, onde crianças, onde crianças, inocentemente, elas, crianças de 8 anos, 6 anos de idade, eles começam a entrar no ritmo daquilo, e aquilo entra pelo subconsciente dela, então vai agitando o comportamento. E as pessoas que são as responsáveis, responsáveis em doutriná-las da forma correta, em deixá-las é, em de um comportamento saudável? Não, elas próprias incentivam. Quer ver que dizer? Uma geração passando para outra geração Exatamente. um comportamento totalmente errado. Ainda hoje eu assisti a um vídeo de uma criança de 6, 7 anos de idade, né? E ela fazendo aquelas danças sensuais, é um desses stories que colocam nessas coisas que coloca, e havia uma, uma plateia é, incentivando aplaudindo. Ainda tem no meio disso tudo, desse turbilhão de coisas, a alma da pessoa, uhum. né? A necessidade da alma, Sim. né? A alma, a necessidade da alma ela dela ser aplaudida, dela ser vista, dela ser percebida, dela ser notada. E isso, então, é uma estratégia assim, é, pode-se dizer assim, usar a palavra, poderosa uhum. do inimigo. Exatamente. Né? Porque Há uma necessidade na alma do ser humano. Há uma necessidade, sim, de elogio. Há uma necessidade, há uma carência de, 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 de atenção, uhum. né? Então, hoje, o diabo ele tem aproveitado de todas as estratégias, de todas as necessidades, e entrado com força. E a música, de fato, ela tem sido uma ferramenta muito usada. Meu Deus. Muito usada mesmo. Então, cantar desses decretos, pastora Glaucio, você que está nos estes assistindo e participando é cantar as doutrinas, as verdades, os fundamentos, né? É quando o Jó contendia com o Senhor, né? E o Senhor falou para ele assim, pediu para ele explicações, assim, ó Jó, começou a fazer uma série de perguntas. e o Senhor fala para ele assim, Jó, vou aqui traduzindo as minhas próprias palavras, assim, onde tu estavas uhum. quando eu lançava os fundamentos uhum. da Terra?
2: Aleluia.
1: E as estrelas, as estrelas da alva cantavam para mim. Então você percebe que há uma conexão muito grande em Deus fazer e a adoração.
0: Exatamente.
1: E a doutrina sendo cantada, os fundamentos sendo lançados. Né? Então observo, nós precisamos né? sim atentar para isso e trazer um ensino, trazer uma exortação, porque nós estamos vivendo tempos proféticos na Terra. Nós estamos vivendo tempos proféticos. E nós, como profetas, nós precisamos levantar a voz como profetas, sim. Porque a Bíblia nos chamou para denunciarmos as obras infrutíferas uhum. Não sermos é cúmplices delas, Uau. mas denunciarmos e reprová-las. Uau! Reprová-las. Então, o profeta é assim, ele tem que denunciar, ele tem que falar a verdade, ele tem que mostrar o caminho da verdade.
0: Aleluia! E pastor, é, Apocalipse capítulo 2, versículo 12 ao 17, assim como Sim. capítulo 2, versículo 18 ao 29, nós temos aqui
2: uhum. o Senhor
0: nos apresentando as doutrinas satânicas que estavam dentro da igreja de Pérgamo,
2: uhum.
0: dentro da igreja de Tiatira, de Eu. Esmirna, né? nós uhum. observamos aqui uhum como, gente, nós estamos falando da igreja, da igreja primitiva, nós estamos uhum. falando da igreja da nossa era, do nosso tempo, nós estamos falando da igreja primitiva, que já estava sofrendo com doutrinas satânicas dentro dela, e aqui eu tenho, o senhor nos apresenta aqui, né, a doutrina de Jezabel, na igreja de Tiatira, então, nós temos aqui a, a doutrina dos Nicolaitas e de Balaão, na igreja de Pérgamo. Nós temos aqui, na igreja de Esmirna, a blasfêmia dos falsos judeus, que se diziam judeus, mas não eram, mas era a sinagoga de Satanás. Nós temos aqui na igreja de Éfeso, é, falsos apóstolos, apóstolos mentirosos. Então, nós estamos falando aqui, na igreja de Esmirna, tinha pessoas do Antigo Testamento que criam, né? No, no, na primeira aliança, e na igreja de Éfeso, nós temos aqui pessoas que criam em Jesus Cristo, mas que eram falsos apóstolos, eram mentirosos, então não escapou ninguém aqui. E nós observamos a seriedade, que doutrina é essa? Então eu ouvi, eu achei muito interessante, pastor, que a doutrina não é demônio, doutrina não é demônio. Né? Doutrina é ensino. Uhum. Exatamente, nós estamos falando de ensino. Então, nós estamos falando uhum. aqui que doutrina não se expulsa... É, perdão, é, doutrina não se expulsa, como se expulsa demônio. Doutrina, você, uhum. você tem que ser trazido ao reconhecimento do seu erro e... Você precisa se arrepender. É por isso que todas as vezes que Deus fala com as igrejas de, da Ásia, Ele diz assim, oh, eu estou te dando tempo para se arrepender. arrepender.
3: Então, aquilo que nós uhum. falamos
0: de estilo de vida, não é, pastor? Uhum.
2: Mudança isso, de paradigmas.
0: O que mais? Plataforma de, 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 de pensamento, maneira de pensar, uhum. cultura.
1: Uhum. Influência quando... no, no comportamento, Pensa com, em... mudança comportamental.
0: Então, assim como, meu Deus, quando a gente fica pensando de como a igreja mudou, pastor, no comportamento, não é verdade? Como nós mudamos? Com certeza. Como nós mudamos? mudamos. Nós, nós mudamos uhum. a partir do momento que nós começamos a achar aquele artista que subiu no altar da nossa igreja com a roupa X, que eu não vou tocar no assunto, com o cabelo Y, com o braço tal com a, o, o, o sapato tal, e você vai fazendo aquelas conexões de, de estilo de vida e você, de repente, como artista da casa, diz assim, olha, eu vou me vestir daquele jeito, eu vou me comportar daquele jeito, uhum. eu vou falar uhum. daquele jeito, né? Eu vou cantar daquele uhum. jeito. Quantas pessoas uhum. perderam até a sua pessoalidade para cantar para Deus de tanto imitar os artistas famosos né pastor uhum, uhum. e a gente vai exatamente. deixando essas e... doutrinas mudar nosso estilo de vida
1: uhum. Uhum. exatamente muda completamente o comportamento enquanto eh, você você fala sobre isso várias coisas vêm na minha mente vêm né de, de influências e, e aqui aqui nas cartas de Apocalipse cartas primitivas um né, pouco é, as doutrinas de Fulano, a doutrina de Balaão, Sim, de Fulano, etc, etc. Mas se nós voltarmos um pouco, eu não quero perder a, a linha de, aqui de Apocalipse, mas aqui em Judas, na carta de Judas, né, quando Judas começa a escrever a carta, ele começa a escrever assim, ó, é interessante que ele diz assim, ó, é, versículo 3 da carta de Judas, quando eu empregava toda diligência em escrevermos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé, que de uma vez por todas me entregue ao versículo 4. Pois certos indivíduos, certos indivíduos, introduziram com dissimulação uau, uau. os quais, desde muito, foram antecipados é, antecipadamente pronunciados para essa condenação. Homens ímpios Meu Deus. que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus. Deus e negam o nosso único e soberano Senhor Jesus Cristo. Onde esses homens estavam? Dentro hum. dos banquetes. Uau, uau. Dentro das festas. Dentro do corpo. Uau. Eles estavam lá dentro, porque Judas está falando com a igreja. Ele, tá dizendo, ele, ele começa a falar... O assunto ali de Lausa era falado da comum salvação. Uhum. Da vida diária da igreja, Sim. da doutrina dos apóstolos, Sim. dos fundamentos, da verdade da palavra, de Cristo ressuscitado e etc, e etc. Mas ele diz assim: de repente eu me vi. Por quê? Porque certos indivíduos Sim. Eles entraram nos banquetes, eles entraram nas, nas festas. Olha aqui, ele continua dizendo. Versículo 5, quero, pois, lembrar, esteja sente de tudo. É uma vez por todas que o Senhor, tendo libertado um povo e tirado da terra do Egito, destruiu depois os que não creram, e etc. E há anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas e algemas eternas para o juízo do grande dia. E ele segue discorrendo. Agora ele chega no versículo 8, o que, que ele diz assim? É, vamos do versículo 7, diz assim hum. como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que havendo se entregado à prostituição como aqueles seguindo após outra carne são postos para exemplo do fogo eterno sofrendo punição versículo 8 ora, estes da mesma sorte quais sonhadores alucinados
0: meu Deus
1: alucinados não só contaminam a carne, como também rejeitam um governo Uau. e difamam autoridades superiores. Rebeldes, né? Exatamente, nós temos uma geração rebelde hoje aí fora. Versículo 9. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, etc, 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 ele vem, que o Senhor te repreenda, né? Versículo 10. Estes, porém... Quanto a tudo o que não entendem e difamam. E quanto a tudo o que compreende por instinto natural. Não tem nada de espiritual Sim. aí, é natural. natural. Né? Como brutos, sem razão, até nessas coisas se corrompe. Ai deles, agora vem, vem o... Ai deles, porque perseguiram pelo caminho de Caim e movidos de ganância se precipitaram no erro de Balão e, per, e, e, e pereceram na revolta na, 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 de Corá pereceram na revolta de Corá então você percebe que isso vem de muitas épocas atrás agora olha, olha como esses homens são estes homens são como rochas submersas rochas submersas, em vossas festas de fraternidade, banquete, banqueteando-se juntos, sem qualquer recato, pastores que assim mesmo se apacentam, nuvens sem água, impelidas pelos ventos, árvores em plena estação de frutos, desses desprovidas duplamente mortas, desarraigadas. Ele está falando, está uhum. dizendo. Agora, onde eles estavam? Dentro do corpo, banqueteando-se, mas rochas submersas, né? nuvens desprovidas de água, agindo pela sua própria razão, uhum. pelo seu próprio entendimento natural, completamente uhum. levados pela sua sensualidade, pela sua uhum. alma, totalmente chamada. Então, nós temos visto isso, sim, hoje. Você falou assim, na minha na era do podcast, das lives, da internet... E aí está acontecendo uma festa aí muito grande. Uhum. O diabo lhe tem feito uma farra muito grande. E tem doutrinado muita gente uhum. por aí também. né? Então, cabe a nós, cabe a nós sermos essa voz. Uhum. De denunciarmos. Sim. Né? Denunciarmos essas obras infrutíferas das trevas. Amém, querido? Amém,
0: amém. Chegou aqui nosso... Adorador, me acompanha isso. sempre, tá aqui Joel, graças a Deus, atravessou o oceano <risos> e chegou até nós hoje, aleluia. Nós vamos, chegou, claro. aí, chegou aí
1: com o pé enxuto, né?
0: É, chegou, milagrosamente, chegou né? Chegou pé enxuto. <risos> então nós vamos ouvi-lo, nós vamos cantar juntas aqui, pelo menos uma, né Joel? Pelo amor de Deus. Né, dá pra gente louvar ao Senhor E é um prazer muito grande Tê-lo aqui conosco de novo Aqui na nossa sala de adoração E nós pensamos num repertório Mas tu pensou? Vamos ver Vamos lá, vamos tentar Eu te acompanho hoje Vamos
3: cantar Te amo Deus Tua graça nunca falha my Bom Me seguirá, me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti, Te dou o meu ser, entrego tudo a Ti. Tua bondade me seguirá.
0: que eu me lembro quando eu ouvi pela primeira vez, ela é uma canção americana, We Believe, acredito, foi, foi traduzida e foi feita uma versão em português. E a pessoa que fez a versão em português é, trouxe para nós aquilo que ela cria e dá para nós cantarmos. Até porque, por exemplo, eu sou de família tradicionalmente cristã. Então, por exemplo, nós temos... É, parentes que é, tem todo um todo um legado da Igreja Cristã Evangélica, como um dos fundadores da Igreja Cristã Evangélica no Brasil. Eu tenho parentes fundadores dessa igreja no Brasil, é, batistas também. É, e, por último, nós conhecemos o poder do Espírito Santo como doutrina através do poder pentecostal. Né? Então, eu tenho hoje uma... Uma certa um certo conhecimento em relação a doutrinas é, é, denominacionais no Brasil, que nós chamamos de tradicionais, de pentecostais e tal. E eu tenho aqui, eu achei tão interessante, porque o, o, os compositores desse, desse dessa canção, que é Matt Hooper, Rick Fike e Travis Ryan, eles, eles escreveram a canção Acredito e Believe, e, e Ela foi traduzida em português assim. Nestes dias de desespero, incerteza e medo há. Em uma salvação eu creio, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, olha a doutrina. Acredito em Deus o Pai. Acredito no Santo Espírito, então ele acredita na trindade. Que a vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte ele venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Que nossa fé, olha só o novo refrão, né? na verdade a parte C né? dessa canção. Que nossa fé não sejam hinos, simplesmente hinos, ou apenas notas e canções. Mesmo em tentações e fraco, creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que a vida nova traz, acredito na cruz de Cristo, que a morte ele venceu, acredito que ressurreto muito em breve voltará. O perdido encontrou perdão, pois agora aqui o amor venceu e que a igreja viva esse amor, creio em ti. As cadeias não prevalecerão, pois o véu rasgou e veio ao chão, seu amor não voltará em vão. Creio em ti, creio em ti. Olha só, Sim. pastor, como nós estamos aqui diante do credo, né? Nós Exatamente. estamos aqui diante uhum. de doutrinas bíblicas cantadas. Eu, uhum. eu me maravilhei quando eu ouvi essa canção pela primeira uhum. vez. Eu disse, louvado seja o nome do Senhor. Porque uhum. quem, às vezes, não tem ainda a doutrina consolidada, canta essa canção e se consolida. Né? Uhum.
2: E nós uhum. percebemos,
0: como o senhor falou ainda há pouco, sobre, no caso da doutrina implantada dentro da igreja. Irmãos, agora é apostasia com tudo. Nós temos que ter muito uhum. cuidado com isso, né? Então, Jezabel, que doutrina é essa? A doutrina de Jezabel, ela ensina idolatria, falsa profecia e imoralidade. A doutrina de Balaão ensina... Ele era um profeta genuíno, lembrem-se disso. Mas ele ensinava o quê? As nações a destruírem Israel. Então, Balaão ensinava as nações... Como fazer Israel perder batalha, gerando pecado no coração do povo judeu? E o que seria a doutrina de, dos nicolaitas? Nicolaita. A Bíblia diz que Deus odeia essa doutrina. Apocalipse 2,6. E o que seria que uhum. nicolaítas? A palavra laítas é, é a palavra grega que significa povo, massa, seguidores. Olha só, gente. Seguidores, que que palavra tão moderna, né? Não, então, é, Nicolaitas, seguidores de Nicolau. É a palavra a Nike, que no inglês é Nike, né? Mas a palavra no grego é Nike, é significa vitória sobre as massas, vitória sobre as pessoas, ou seja, manipulador de massas. Isso é doutrina dos nicolaitas. A única coisa que nós sabemos sobre essa doutrina, que é mais, é, foi escrita pelos primeiros é, pastores da igreja, significa é, que essa, essa doutrina, ela tinha como principal foco a poligamia. Olha só, irmãos. Que loucura, a poligamia para os nicolaitas que estavam dentro da igreja de Tiatira, dentro da igreja de Esmirna, dentro da igreja de Pérgamo, dentro da, das sete igrejas da Ásia, exceto a de Filadélfia, que inclusive a de Filadélfia, Deus fala assim, olha, somente você eu vou fazer com que os falsos é, é, seguidores se prostrem diante de ti é pequena, mas eles vão se prostrar diante de ti. Então, observe aqui que a poligamia, ela era uma doutrina dos nicolaitas. Vocês sabiam, irmãos, que tem, tem igrejas que se dizem cristãs, que tem a poligamia como doutrina, e eu não quero falar o um nome aqui de, de, das, de, 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 dessas seitas ou denominações, que tem a, o adultério como doutrina. Doutrina. É, o que seria essa poligamia para os nicolaítas? Os homens daquela doutrina... Olha só, pastor Antônio. Os nicolaitas acreditavam que podiam ter... É, vários homens podiam ter a mesma esposa. <risos> que louco. Eu estou falando da igreja cristã primitiva. Então, o Senhor nos admoesta. Irmãos... Louvado seja Deus que a igreja ainda não chegou nesse nível assim tão descaradamente. Mas nós já temos visto uhum. coisas terríveis, né, pastor? Então, Exatamente. O, que Agora... nós, o que o senhor falaria sobre essas questões?
1: Então, você tocou num assunto aí do Nicolaitas para você ver o tanto que é, uma doutrina, ele pode percorrer gerações e gerações. Quando Jesus chegou com aquela mulher samaritana, em João capítulo 4, até ali que a gente gosta muito de falar sobre a adoração, né? E eu, meditando um tempo nesse texto, a adoração, a gente, é casar com ele. Você casar com ele. Né? E quando Jesus chega com aquela mulher, uh -huh. olha aqui, pastora Glaucia, Sim. que coisa interessante. Quando Jesus chega com aquela mulher samaritana, ele, ele diz assim para ela, e, e, Fala da água, né? Da água do poço de Jacó e etc, etc. Fala ali. E aí, Jesus disse para ela assim, ó. Disse-lhe Jesus, capítulo 4, versículo 16 de João. Vai, chama teu marido. Uhum. <risos> e vem cá. Ao que ele respondeu a mulher, não tenho marido. Replicou-lhe Jesus, bem disseste, não tenho marido. Porque cinco maridos já tivesse... Esse agora que tens não é teu marido. Isso tivesse é com verdade. Uau. Aquela mulher era samaritana. Aquela mulher era samaritana uhum. Ou seja, se, aquela, se ele diz, Jesus fala para aquela mulher e diz assim: Olha, se marido já tivesse, e agora o que tu tens não é teu, então uhum. ela já estava no sexto. Sim. Está lembrando os nicolaitas sim, aí? Sim, sim, sim. Meio parecido o negócio, Exatamente. né? Exatamente. Agora. Aquela mulher, ela, ela era samaritana. Sim. Aqui, em 2 Reis, 2 Reis, no capítulo, deixa eu ver aqui, se eu não me perder aqui, 17, versículo 24. Samaria, ela foi fundada logo após a morte de Salomão. Olha só aquela mulher samaritana. Quantos anos ela estava lá? Agora, lá na frente, Jesus encontrando com ela e confrontando aquela uau, mulher.
0: Uau.
1: Versículo 24 do capítulo 17 diz assim, o rei da Síria trouxe gente de Babilônia, uhum. um, de Cuta, dois, de Ava, <risos> três, de Amate, quatro, e de Sephavaí, cinco. Eles entraram e começaram a disseminar doutrina. Doutrinas, Uau. comportamentos.
2: Exatamente.
0: Que que diga foram de passagem, percorrendo. E diga-se de passagem que os judeus tinham o, a, o tal de preconceito com os samaritanos, quando olhavam e chamavam maldito, 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 <risos> por causa Exatamente. das doutrinas, né?
1: <risos> Exatamente. Eita, Agora que eu quero, eu quero salientar aqui também. É, versículo... Ainda continuando aqui, né? a você fala aí, e a fez habitar nas cidades de Samaria.
0: Uau!
1: Cinco influências. Fez habitar na cidade de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. Tomaram posse de Samaria e habitaram nas suas cidades. Agora aqui, ó. A princípio, quando passaram a habitar ali, não temeram o Senhor. Então mandou o Senhor para o meio deles leões, os quais mataram alguns do povo. Pelo que se disse ao rei da Síria, a que transportasse, fizesse habitar na cidade de Samaria, não sabe a maneira de servir o Deus da terra, por isso enviou ele leões para o meio delas, os quais as matam, porque não sabem como servir o Senhor da terra. Então, versículo 27, o rei da Síria mandou dizer: levai para lá um dos sacerdotes um de lá trouxeste que ele vá e lá habite e lhes ensine,
2: lhes
1: ensine a maneira de servir o Deus da Terra. Eita, Deus. Foi pois um dos sacerdotes que haviam levado levando de Samaria e habitou em Betel hum. e lhes ensinava como deviam temer o Senhor. Porém, versículo 29. Cada nação fez ainda os seus próprios deuses nas cidades em que habitava e o puseram nos santuários dos altos que os samaritanos tinham feito. Pô, agora vamos ver o que eles trouxeram. Os de Babilônia fizeram Sucote e Benote, os de Cuta fizeram Nergal, e os de Amate fizeram Azima, os aveus fizeram Nibais e Tartaque; e os Cefarvaís queimavam seus filhos a Adrameleque e Anameleque, deuses de Cefarvaí. Agora, Sucote e Benote tem a ver o quê? Com tendas da religiosidade, com as esferas sexuais. Meu deus. A rainha dos céus. Culta. Nergal, trouxe Nergal, que é o deus do abismo. Apocalipse 11. Né? Rema, emache, trouxe Azima, que está ligada ao ocultismo, à adivinhação, à feitiçaria, à manipulação, à Jezabel. Meu
2: Deus.
1: Ava, trouxe Nibás e Tartaque, que está ligada à incredulidade, às trevas, à corrupção e à belial. E e trouxe a Dramaleque que está ligada a Moloque e a Baal. E Baal e a Amaleque, trouxe a pobreza que está ligada a Mamon. Meu Deus. Para você ver o que que eu ensino em várias gerações. Isso é sério. E Jesus, e Jesus chega para aquela mulher samaritana vai buscar o teu marido. Uhum. Ela diz, eu não tenho coisa. É, cinco já tivesse uhum. E o que tens agora não é teu. E Jesus começa então a falar para ela de algo verdadeiro, de algo que é fundamento, Sim. de algo da verdadeira adoração, porque havia tudo, tudo, influi, tudo envolvia ali, religiosidade, contenda, perversidade, perversão, uhum. alma doente, é, alma pervertida, comportamento pervertido, por quê? Por causa de quê? Por causa de doutrinas erradas, ensinos errados.
0: Exatamente. Exatamente. Meu
1: Deus. Né? Então, isso, isso, isso existe hoje, isso está aí hoje, nós estamos vendo, nós estamos vendo isso acontecer hoje. Né? E mais uma vez eu reforço, a música, a arte, ela tem sido uma ferramenta muito poderosa, muito forte, para que isso seja implantado na mente, nesse no coração... E trazer um comportamento. Uhum.
0: O, senhor, o senhor acredita que nós estamos precisando, então... Assim, por exemplo, como a igreja primitiva, ela nasceu tão pura... E ela estava vindo de doze apóstolos tão cheios de Deus, né? Que caminharam com Jesus e de repente a igreja começa a organizar a, a, a organizar a sua seu sistema de doutrinas né a sistematizar a sua doutrina uhum. e por exemplo nós é como como adoradores é, eu, eu acredito pastor que nós estamos precisando também de mestres da adoração quem são os mestres aqueles que ensinam né aqueles que têm o, o, a, a unção o ministério do ensino né? Então, será uhum, que nós não estamos uhum. precisando? Porque eu me lembro que, quando eu comecei a compor, eu tinha uma, um cuidado, Joel, um cuidado. Sabe qual era o cuidado? Eu, eu fazia as composições e mandava para um amigo meu, teólogo, que era muito conhecedor das escrituras. Eu me lembro de um, de um hino que eu compus, que ele estava tão errado, tão errado nas escrituras, <risos> que eu fiquei com vergonha de tanto erro teológico que, tava, que ah, tinha o meu hino. Porque, às vezes, você, para fazer uma rima, tu inventa uma doutrina. E, por é. exemplo, eu me lembro que uma das frases que, que na época, eu era bem pentecostal, e aí, eu querendo compor uma canção assim do Reteté, né? E aí eu uhum. escrevi uma frase assim. O anjo está trazendo a vitória para você. É, o anjo vai dar a vitória para você. Um anjo vai dar a vitória para você. Aí esse meu amigo teólogo disse: Glaucia, anjo não dá vitória para ninguém. Ele pode até trazer a vitória que Deus enviar. <risos> mas quem dá a vitória é Deus. Né? Então, como é. muda? Aí eu peguei, mudei a letra né? E Deus vai dar vitória a você Porque às vezes a gente gosta Da, 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 da doutrina dos anjos Que vira mais um misticismo do que... É, <risos> e como eu fui é, corrigida, sabe pastor? Eu fui corrigida por um mestre uhum. de teologia E às vezes eu fico olhando Nós, nós estamos falando aqui há umas semanas atrás é, Tem um erro grave e eu não vou falar, não vamos cantar a música, <risos> mas nós vamos só citar o versículo. A música ah, foi, tá. já foi feita, uhum. já foi feita o que eu, que eu conheço, já foram feitas duas músicas com esse versículo de forma errada. É, o versículo é assim, é, a quem iremos nós se somente em ti a palavra de vida é eterna? A uhum. música diz, para onde iremos nós? Uhum. Uhum. Só que as escrituras dizem, a, para quem okay. iremos? Não uhum. é o lugar, uhum. é pessoa. E aí, qual é o problema? A igreja brasileira canta a música, porque ela não conhece o versículo. Então, o que aconteceu? Foi transferido para a igreja, uma heresia, algo errado. E o Brasil inteiro conhece mais a música do que as escrituras. Então, nós vemos aí uhum. né, um prejuízo espiritual, porque eu me lembro que, quando eu decidi cantar de forma correta, eu, eu me lembro que, em alguns lugares que eu cantava, a música de forma da, pelas escrituras, alguns olhavam para mim com a cara, tipo, ela cantou errado, uhum. né? E, na verdade, <risos> yeah. a gente está cantando ah, é
3: sério. É engraçado, pastora. Na verdade, é pra ver. porque ver. existe uma, uma regrazinha para quando você vai compor qualquer peça artística, uma poesia, uhum. uma coisa, que é a tal da licença poética. Sim. E aí, durante muito tempo, nesses últimos anos, uhum. trouxeram isso para dentro das composições uhum. é, cristãs. né uhum. Ah, liberdade poética. Isso aqui pode porque é uma liberdade poética. Mas só que, na verdade o que se precisa tentar é exatamente isso é a correta interpretação uhum, das escrituras se você perfeito. vai trazer as escrituras para dentro de uma canção isso. ela tem que vir corretamente interpretada
0: exatamente claro que não precisa ser né com todos os detalhes mas adaptar, que mas né e
3: sem, sem perder o sentido
0: né
2: isso é, é extremamente certo
1: fala pastor porque não pode porque não pode, é alegorizar isso, sim né? alegorizar o que é que alegorizar é eu e fazer uma interpretação ao meu bel prazer. Não, eu penso que é assim, vou então, vou fazer, porque o é, que, que vai emplacar é desse jeito que vai rimar, é desse jeito que vai soar melhor. né Então, o que você falou, Glaucia, é verdade, nós carecemos de mestres, até uhum. porque mestre está assim, dentro dos cinco ministérios, né uhum. na palavra. Davi, eu acredito que os músicos de Davi eles não eram só mestres na execução, eu acho que eles eram mais mestres na palavra
0: uhum, interessante. do
1: que próprios mestres na execução, porque eles cabia, cabia a eles profetizar sim, eram salmistas o instrumento né? não profetiza Exatamente. o instrumento por si só não profetiza uhum. né? o instrumento ele é um canal, ele é um, é um meio, um meio, um, um, um instrumento que você através dos acordes, através da melodia, né, uhum. através do, do ritmo, né, você você passa por ele. Quem é a Glaucia no espírito, uhum. né? Quem exatamente. é o Joel, né? O Joel que está aí. O, o que sai, o que sai, geralmente ele música assim, tecladista, ele é um pouco multi-instrumentista, né? É. Pelo menos um pouco de violão ele toca, um pouco de cada é. coisa. Não adianta. Quem toca um instrumento de harmonia nunca toca só um. É. <risos> né? então, assim, é. então, assim, o que sai do instrumento, né? lógico que tem um aprendizado, lógico, a gente não está desprezando isso Sim. de maneira nenhuma. Os músicos de Davi também eram mestres, tinham discípulos, ensinavam. Interessante. Né? Mas eu acho que o principal deles era o fundamento na palavra. Uau. Por isso que Davi insistia tanto. Cantarei os teus decretos, cantarei teu amor, cantarei a tua justiça, cantarei a tua bondade, como foi cantado aqui, né? Tua bondade, tua misericórdia, teu amor. É, então, isso entroniza... Isso entroniza, os uhum. céus quando ouvem isso, tanto, no, no tanto onde está o, o principado e potestade né, ali nas regiões Sim. celestes, quando eles ouvem isso saindo de uma fonte genuína, saindo de uma fonte verdadeira, uhum. algo acontece, não tem Sim. jeito, algo vai acontecer. A verdade ela é estabelecida. Uhum. Né? E ela é estabelecida através de quem? Quem é a voz profética para estabelecer isso? E a igreja, uhum. somos nós, é, a, é, 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 o, é o espírito de Elias que se move, não Ai, é o Elias. É... E não é o espírito de Elias que encarou, entendeu? Uhum. É
2: Exatamente. É o profético está aí. Uhum.
1: A nuvem profética que está aí. Uhum. Né? Então, que sim, que falta mestre sim. Aí nas, nas nossas viagens, acho que você já deve ter uhum. experimentado isso. Às vezes coisas que a gente já vivenciou há muitos anos, já aprendeu há muitos anos, e que a gente, às vezes, é chamado a ministrar em algum lugar e você começa a ministrar aquelas as
2: pessoas ficam impactadas do uau, Nunca ouvi isso. Sim, sim.
1: Uau. Nunca ouvi isso. Então, é, algo para a gente, assim, não que a gente tenha toda a verdade, não é uhum. isso, mas é o que a gente mas percebe a palavra, tanto né? que muitas pessoas é, estão longe dessa <risos> verdade. Né? Por mais simples que ela seja, mas é verdade, é fundamento.
0: Olha, eu fico feliz demais. Gente, eu tô muito... vocês estão, nesse momento, na nossa live de segunda, né? mas já estamos aqui com um horário... O oh, que pena, meu Deus! Né? Mas é um momento de discipulado para os artistas, para os adoradores. E é a nossa live banquete no deserto, que o Senhor ministrou no meu coração há um tempo atrás. E eu, eu percebo que ela tem sido um discipulado na vida de muitos homens e mulheres de Deus. E sobre esse tema... É, ele não, não vai acabar aqui Nós temos muitas coisas para falar Mas eu queria falar com o pastor Antônio Para a gente já ir entrando na conclusão é, Se nós estamos precisando de, de Mestres Na adoração Inclusive tem vários comentários aqui gente. Eu, desculpa eu não ter olhado antes Muito obrigada pela companhia de vocês Olha só é, tem muita gente aqui conosco escrevendo os comentários. Deus abençoe vocês poderosamente, muito obrigada pela companhia de vocês, isso faz parte, e isso é bom, é edificante para nós também, saber que vocês estão aqui agora nos ouvindo e aprendendo a palavra de Deus. É, sobre os mestres da adoração, pastor, o que a MCM hoje, como um projeto de agência missionária, que treina não somente missionários para o campo missionário, mas também adoradores, o que a MCM tem para oferecer, como mestrado de adoração, por exemplo. Temos aí conferência, congresso, escola de adoração. Fala um pouquinho sobre esse projeto de ensino de adoração.
1: Eu vou é, começar pela escola. A uhum. escola, é, nós, nós estamos dando um tempo com a escola, porque eu acredito assim que nós não podemos... É, assim Aquele formato, estou buscando assim Deus um formato que seja rápido e prático. Sim. Rápido e prático, sabe? Às vezes a gente fica ali dois anos, três anos, né? Sim. E, e daqui a pouco a, a Nova Jerusalém está descendo, a gente tem que subir e a gente uhum, ainda vai ficar entendi. por ali tentando aprender alguma coisa. Eu entendi. acho que o tempo está muito rápido, muito veloz, a gente não pode se prender muito e ficar ali e ficar ali não acho que nós Entendi. temos que ser mais práticos hoje olha só que né? e interessante. temos muitas ferramentas que produzem essa velocidade para nós hoje uhum. essa live por exemplo essa live aqui sim, é uma ferramenta sim. de aprendizado isso né e o que hoje nós temos nós temos os congressos de adoração os seminários de adoração as conferências de adoração sim. nas cidades nós sim. saímos para fazer conferência sim. né nós temos a nossa conferência anual, que é a Conferência de Adoração Profética, que tem como nome Preparar o Caminho. Sim. Nós tivemos a primeira, que foi assim um um, um marco para gente gente, onde é liberado uma unção, uma capacitação no Ministério de Adoração Profética muito forte. né Depois nós tivemos a pandemia, infelizmente nós tivemos que dar um tempo. Voltamos novamente ano passado, né? já retomando da pandemia, Sim. esse ano a nossa conferência vai ser no último final de semana de julho. Ah, legal. De julho. Muito bom. Né? E a gente aproveitar as férias, nós vamos fazer em junho, mas resolvemos mudar para julho, porque é mês de férias, Sim. dá tempo do pessoal se programar. É uma programação aqui mesmo, em Trindade, no nosso auditório, na Chacra. Ela é ela, o público-alvo são os músicos, os artistas, os é. adoradores, dançarinos, você que mexe com multimídia, você que trabalha com fotografia, com, enfim. Certo. E, e são momentos de ensinos tremendos, Sim. tremendos, tremendos. Onde nós colocamos assim, procuramos ao longo desses anos que nós é, conseguimos aprender alguma coisa né, com o Espírito Santo, passar, liberar na vida dos adoradores. Trazer um entendimento, há uma liberação de mão é muito forte. Né? E estamos aí viajando, uhum. levando essa, esse, essa conferência. Nós estamos agora programando uhum. uma para Manaus, ali, com o pastor Hércules. Né? Estamos pensando em uma conferência Preparar o Caminho, aí em São Luís. Uhum. Estamos com ela ali sendo. Estudada, gerada, então, uhum. né, a turma aí de São Luís tem a Dimas, mas tem essa turma toda uhum. que está aí, por que perto, né? São. É, e são momentos de ensino na palavra. Momentos uhum. de prática, de adoração, sim. Mas tem muito ensino é, de fundamentos, doutrinas dentro da palavra, doutrinas cristãs, fundamento da adoração dentro da palavra. Então, assim, é muito forte o que acontece, sabe? É muito forte Aleluia. mesmo.
0: Aleluia. Então, o próximo evento sobre a adoração da MCM vai ser em julho, a
1: última semana de julho. julho. É preparar é, o caminho, agora, né, agora, pastor? É preparar o caminho. Agora tem também, Galácia, o encontro profético de 4 a 7 Sim. De, abril, de abril e nas tardes de quarta, quinta e sexta são ministrações. É, são várias ministrações à tarde dentre elas uma exclusiva para o pessoal da adoração Uau, olha aí, nós fazemos uma show. igreja aqui próximo uhum. é como se fosse um mini preparar o caminho é Entendi. bem no, no, naquele teor do preparar o caminho ah, então, muito bom. os músicos vêm participam tem sido algo tremendo realmente
0: amém, gente, nós vamos encerrar oh, que peninha <risos> né? mas toda segunda nós estamos aqui Hoje tivemos realmente esses contratempos, mas graças a Deus deu certo, como toda segunda dá certo. E eu quero agradecer a Deus pela sua vida, pela sua companhia, por você ter estado conosco aqui, tantas pessoas online com a gente nesse momento, ao vivo. Deus abençoe muitas muitos comentários, amém, Deus abençoe, Deus abençoe muito a sua vida, quero agradecer ao pastor antônio pela sua disposição e sua disponibilidade de estar conosco esse tempo ele está aqui desde as nove ele entrou no horário certo né a gente aqui estava tentando organizar para chegar para joel chegar a tempo eu quero agradecer também pela disponibilidade de joel sempre estar tá aqui com a gente e é o nosso é um filho para gente um uma pessoa muito querida. Eu quero agradecer a cada um de vocês por estarem conosco esse período, esse tempo. Toda segunda tem estado aqui para ouvir a palavra, para receber a palavra. Como o pastor Antônio disse, faz parte, já do discipulado, realmente do ensino, da, da, da maestria de Deus, de como Deus está nos ensinando a adorar de uma forma mais bíblica. Né? Então, Deus tem falado isso ao nosso coração. E a pergunta que eu quero que você... Coloque no seu coração durante essa semana. Você tem uma visão doutrinária cristã para cantar? Isso, de fato, faz você escolher as músicas que canta, as músicas que você ouve? Se, de fato, faz a diferença é, uma visão doutrinária cristã, então, realmente, você é seletivo a respeito das canções que você canta e das canções que você ouve. isso é extremamente importante para nós, que estamos, na verdade, desejosos de ter uma mente mais apurada a respeito das escrituras. Pastor Antônio, o senhor pode se despedir agora?
1: Amém. Pode falar. <risos> Amém. Os contratempos acontecem, normal, né? É... Mas eu queria deixar um um conselho para você uma palavra para você que ministra através da arte né, através das canções que toca um instrumento que canta que você realmente se aprofundasse nas escrituras aleluia se aprofundasse na palavra né porque a profecia é isso aqui ó na uhum. palavra né e quando você está alinhado eu vou finalizar ali citando novamente Judas, né? depois de tudo aquela aquela aquelas observações que ele fala, ele diz assim no final: vós porém amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Então você tem o Espírito e você tem a palavra e você é um profeta. Se você ficar se você ficar sem a palavra, o que que você vai cantar? Uau. O que que você vai dizer? Verdade. O que, que você vai pregar?
0: Aleluia.
2: A sua
1: experiência, olhando ao seu redor, secular, olhando... Uau. Não, o testemunho é a Palavra. Aleluia. E a Palavra está perto de ti,
0: Aleluia. na
1: tua boca e no teu coração.
0: Aleluia.
1: Então vá para a Palavra. Pega o seu instrumento, fique com a palavra, cante a palavra, porque o, o rio vai sair de Aleluia. dentro de você. Ele não sai de outro lugar, Aleluia. ele sai de dentro de você. Aleluia. E eu, Pastora Glaucia, Joel, Guilherme e companhia, é, muito feliz de ter participado com você, com vocês todos, né? E espero assim, que você tenha sido edificado nessa noite, Aleluia. vocês que estiveram conosco tenham sido edificado. E fique com ele, fique com a palavra.
2: Amém. Glória Olha, a Deus. Olha, ele,
1: ele, 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 ele vai lá na maçaneta, como o diz, né? Aleluia. Põe a mão na maçaneta <risos> e lá vai ficar o perfume dele. Aleluia. Não deixa ele embora. Não deixa ele embora, não. Viu? Aleluia.
0: Aleluia. Amém. Muito obrigada, pastor. Muito obrigada a mim pela sua participação. Amém. Nós vamos, então, encerrar Amém. esse momento agradecendo a Deus pela companhia de vocês. Pela, pela pelos comentários e vamos claro, vamos encerrar, mas antes de encerrar, vamos louvar mais um pouquinho e depois desse louvor, nós vamos orar encerrando, agradecendo ao Senhor, ao Deus dessa cidade, ao Deus de São Luís do Maranhão. Ao Deus que tem revelado seu querer, e sua vontade. Desde a primeira vez, o Senhor falou para mim, eu quero que você levante um altar de adoração em São Luís. São Luís não é a desgraça, não é a maldição, não é o que o diabo tem tentado plantar no coração de muitas pessoas. São Luís tem de fato um remanescente fiel que não vai se dobrar, não vai se dobrar. Nós vamos nos dobrar somente diante do Deus Todo-Poderoso. Do Senhor Criador dos céus e da terra. E a Ele rendemos glória. A Ele rendemos graças. A Ele ofertamos nossas vidas. E cada rua dessa cidade. Clamará o nome de Avé, Chamará pelo nome do Senhor. E todos saberão. Que São Luís. Será chamada. e Yavé chamar. O Senhor está ali. O Senhor está naquele lugar. Essa é a palavra que nós liberamos para a nossa querida cidade, que nós amamos tanto e desejamos que o Senhor ainda supra as tuas necessidades espirituais São Luís, que o Senhor te abençoe que o Senhor te guarde que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, te agracie e te deixa longo. que a bênção do Deus eterno esteja sobre essa cidade, sobre o palácio dos leões, sobre o palácio Larrabardier, sobre os palácios jurídicos dessa cidade que a glória do Senhor resplandeça sobre a nossa cidade, sobre cada igreja, sobre cada pessoa que invoca o nome do Senhor aleluia, vamos louvar ao Senhor
3: nesses dias de desespero incerteza em medo doar em uma salvação Creio em Ti, creio em Ti. Acredito em Jesus Cristo. Aleluia. Acredito em Deus o oh Pai. Acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na Cruz de Cristo. E que a morte enfim venceu Acredito que ressurreto Muito em breve voltará Creio em ti Que nossa fé não seja um inútil Apenas notas sem canções E mesmo em tentações e fracos Eu creio em ti Creio em ti Acredito em Jesus Cristo Acredito em Deus o Pai Acredito na cruz de Cristo que nos vida nova traz, acredito na cruz de Cristo e que a morte ele venceu. Acredito que ressurreto muito em breve vou
2: Seu amor
3: não voltará em vão Creio em Ti, creio em Ti Acredito em Jesus Cristo Acredito, Acredito em, em Deus o Pai
0: Acredito
2: no Santo Espírito Que a vida nova traz Acredito na cruz de Cristo e que a morte ele venceu. Acredito que ressurreto, muito em breve voltará. Acredito em Jesus Cristo. Acredito em Deus o Pai. Acredito no Santo Espírito que a vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo. E Morte, Ele venceu, acredito que ressurreto, muito em breve voltará. Creio em ti, creio em ti, eu creio em ti, Amado Jesus. Eu creio em Ti. Eu creio em Ti. Creio creio em ti. Em ti. 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 Ensina-nos a cantar. Ensina-nos a compor para Ti Eu creio em Ti Eu creio em Ti, Senhor Eu creio em Ti Como Davi Eu creio em Ti Como Azafi, Eu creio em Ti Como Paulo Eu creio em Ti Como Pedro Eu creio em Ti Como Lucas Eu creio em Ti como Timóteo, eu creio em Ti Como João na ilha de Pátimos, eu creio em Ti, Senhor Paz de novo, faz de novo Coloque em nossos corações Tua palavra para cantar para Ti, para ensinar Teu povo She see
0: aleluia, que Deus te abençoe, povo de Deus, até segunda-feira, se Deus quiser, se o Senhor permitir, estaremos juntos mais uma vez, Galion Produções, um beijo, Deus te abençoe, tchau, tchau.